0: Qué alegría verles de nuevo pues, este domingo, hoy domingo 23 de agosto. Bienvenidos sean todos a nuestro servicio y bienvenidos a las hermanas y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hemos llegado otro domingo acá para proclamar un
1: Señor les bendiga amados hermanos gracias por estar una vez más aquí en la casa de nuestro Padre Celestial hoy es domingo y estamos de fiesta verdad estamos de fiesta celebrando que estamos en gloria con nuestro Padre Celestial y para empezar hermanos tengo unas pequeñas instrucciones el baño que vamos a usar es el baño del frente la parte de atrás va a estar cerrada, tanto la cocina como toda esa parte. Por favor, siga todas las instrucciones para la seguridad y para todas las flechas que usted vea. Y vamos a estar todo el tiempo con nuestras máscaras puestas para cubrirnos y protegernos, no solo nosotros, sino también los que están alrededor de nosotros. Y así, con ese mismo gozo, mis amados hermanos, yo los voy a invitar a que leamos la palabra del Señor, la cual se encuentra... En Salmo 34, un Salmo muy conocido, y dice así la palabra del Señor. Cuando ya lo tenga listo, por favor, un amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán las, los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Quien es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien». Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos, y Jehová, y los libra de todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y lo que aborrece al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. Hermanos, así como estamos de pie, vamos a entrar en un momento en oración de nuestro Padre Celestial, porque como ustedes escucharon el Salmo 34, alabaré a Jehová y cantaré todo el tiempo, de mi boca nada más saldrá palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias Señor Jesús gracias Padre porque tú estás aquí Padre, que tu Espíritu Santo Señor derrame bendición en cada alma de las que estamos aquí Cristo podemos sentir tu presencia Señor porque tu palabra dice que donde dos o tres estén congregados en tu nombre ahí estás tú en medio de ellos Padre y yo sé que tú estás aquí Padre al control de todo lo que está pasando en tu casa Padre bendito, yo te pido mi Dios por nombre que bendigas a cada uno de los presentes Señor Jesús y a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares derrama Señor, derrama tu gloria Señor, derrama tu gloria Padre Celestial bendice a cada familia Señor, bendice cada hogar Señor Jesús bendice Señor, bendícenos a todos Padre Celestial cubre Señor con tu presencia, tu manto precioso sobre nuestras vidas Señor Jesús yo te pido mi Dios que seas tú Padre Celestial el que proveas todo lo que las personas necesitan Señor, todas esas necesidades que seas tú que las llenes, que las suplas Señor Jesús con tu Espíritu Santo. Porque yo sé Señor que tú eres el único que nos proteges, tú eres el único que nos cuidas y que nos guardes Señor Jesús. Yo quiero mi Dios en esta mañana ponernos en tus manos Señor para que todo lo que hagamos Señor sea dirigido por tu nombre Señor Jesús gracias Padre Celestial como tu palabra dice Señor a llover a llover tu Espíritu Santo Señor Jesús porque tú en medio de todo dolor, en medio de cualquier circunstancia difícil que estamos pasando cada uno Señor tú estás ahí Señor dándonos esa palabra, dándonos ese aliento ese soplo de vida Señor Jesús proveyendo a nuestros hogares lo que nosotros necesitamos Señor bendiciendo a nuestros hijos nuestras familias Señor Jesús a nuestros padres, gracias Señor por ser el maravilloso, el todopoderoso Señor Jesús, tú eres el Dios de Israel, Padre, el Rey de Jacob y el de David, Padre, y asimismo tú eres nuestro Rey Celestial, tú estás aquí, Padre, tú nos estás deteniendo con tus manos poderosas y misericordiosas, Señor. Cubre cada corazón, Padre, cada enfermedad, Señor, que sean sanadas y cubiertas con tu manto, Señor Jesús. Pasa tu mano en cualquier corazón herido, cualquier corazón triste, Señor Jesús, cualquier corazón confundido, Padre, dale claridad, Señor. Tú sabes todos nuestros problemas, Padre, y Tú eres el único que puedes estar a favor de nosotros, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, para que todo lo que venga en Tu nombre sea glorificado por Ti, Padre Celestial. Porque como Tu Palabra dice, Señor, en todo momento queremos alabarte, en todo momento queremos bendecirte y en todo momento queremos sentirte, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que seas Tú bendiciendo, al grupo, del Señor, de música, Padre Celestial, que ellos canten para ti, que se puedan entregar hacia ti, Padre Celestial, protege y bendícenos, en tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús, amén, y con ese mismo gozo, gocémonos con las alabanzas, aleluya, bendito sea el Señor,
0: como acabamos de escuchar en la palabra del Señor, verdad, hemos buscado el rostro de Dios, Que usted, donde quiera que se encuentre, sea si aquí en el templo o sea si en su casa, se imagine que le está hablando frente a frente al Señor y le diga en este momento: Señor, abre mis ojos, abre mi corazón, abre mi mente, porque estoy aquí y quiero recibir. ¿verdad? Yo te quiero invitar a que, a que trates de buscar un momento más íntimo con el Señor. Yo quiero que ya que estamos aquí todos, ¿verdad? Y esto claramente ya no se puede tomar por sentado, ¿verdad? Que todos estaremos juntos, congregados en un mismo lugar. Yo te quiero invitar a que en este momento aproveches ¿verdad? que estás con tu hermano, con tu hermana. Y que nos unamos juntos, juntos en una sola voz para declarar que este lugar es un lugar de bendición para declarar que el Señor camina en este lugar para declarar que su Santo Espíritu se encuentra en este lugar, en este momento, en este instante porque esas bendiciones esas bendiciones son como más más ricas, son más abundantes cuando las podemos las podemos sentir en conjunto con nuestros hermanos y nuestras hermanas en nuestra fe así que yo te pido que en este momento levantes tu voz cielo, para que tu hermano y tu hermana te escuchen, porque mira que, es que eso no lo podemos dar por sentado ya, verdad que estamos en un lugar donde todo el mundo alaba y bendice el, el santo nombre del Señor así que te invito a que en este momento alabes y bendiga su santo nombre, a que le digas Señor eres digno y santo eres digno y santo, has dado tu vida por nosotros en esa cruz para que podamos estar aquí bendiciéndote y adorándote Señor porque nos has mostrado que no existe más grande amor amor que tú sientes por nosotros
2: Hambre de ti en esa tarde Diga con nosotros Señor Tenemos hambre de ti en esa tarde Hambre de ti Señor Padre Dios de la gloria Así como nos hemos rendido Delante de ti en alabanza En adoración En este momento queremos expresarte Nuestra necesidad Y nuestra hambre Oh Dios de tu presencia esa presencia que tanto necesitamos en ese momento. Yo quiero invitarle a que en este momento. Usted abra su corazón delante de él. Y dile Señor. Tengo hambre de ti. Si estoy en este lugar es porque tengo hambre. Tengo necesidad de ti. Hay algo que hay dentro de mí. Que solamente tú puedes llenar. Conforme alabamos y bendecimos tu nombre oh Dios. En amor y misericordia. Pedimos de que tú llenes y sacies nuestra hambre. Hambre de fortaleza Si hay alguien aquí que necesita fuerza en este momento Dile Señor tengo hambre de ti Tengo hambre de fuerza en este momento Necesito que derrames fortaleza en mi vida Estoy cansado de caminar, de luchar Tantas cosas que hemos estado enfrentando en las últimas semanas En los últimos meses que al estar en tu presencia no podemos solamente alabar y bendecir tu nombre sino también abrir nuestro corazón Y pedirte oh Dios que derrames, derrames, derra derrames de tu lluvia sobre nuestra vida De que tienes hambre en esta tarde iglesia, de que tienes hambre Díselo al Señor yo tengo hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de dirección, hambre de paz hambre de bendición, hambre de consuelo, hambre de avivamiento y tu presencia tengo vamos, vamos iglesia, dile Señor tengo hambre de ti, este es el momento, ahí donde te encuentras en tu casa di conmigo Señor tengo hambre de ti, hay algo en mi corazón que necesita que solamente tú puedes saciar.
3: Tu fragancia oh Dios De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti
2: Tenemos hambre de ti Señor Tenemos hambre de ti Dígalo Señor Hambre de ti Hambre de ti tenemos Padre. Deseo por estar en tu presencia Deseo de experimentar tu abrazo Deseo por ser iluminados por tu dirección, oh Dios De ser renovados y transformados por tu Espíritu Santo Hambre de algo nuevo, hambre de algo diferente Hambre, Señor, de ver tu gloria manifestarse en mi vida En mi familia, en mi ciudad Tenemos hambre de ti, Padre
3: Tenemos hambre, oh Dios tengo
2: hambre de, de Ti oh, oh. Hambre de, hambre de ti, mi Señor. Señor Por un momento más Por un momento en Tu presencia
3: Dios
2: Por un instante de Tu amor lo que necesitamos de ti es un destello de tu gloria Dios Eso es más que suficiente Un destello de tu gloria Dios es más que suficiente Para cambiar nuestra vida, para renovarnos Todo daría, no importaría
3: Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que vida, que desespera.
2: ¿De qué tienes hambre iglesia? ¿De que tienes hambre? ¿De qué tienes hambre en este momento? Dile Señor, ¿no? necesito ser saciado, necesito ser saciada, oh Dios, en este momento. Que, mi alma te anhela, mi alma te anhela, oh Dios. Importaría lo que tendremos que pasar Por experimentar la presencia de Dios Gracias Señor te damos Porque tú estás en este lugar Gracias Padre porque tú estás Manifestando tu gloria En este lugar y a través de estos medios Oh Dios Sabemos de que tú estás llenando vidas Llenando corazones Fortaleciendo en este momento Fortaleciendo al cansado Fortaleciendo a aquellas personas que han estado batallando constantemente Estresadas, están agotadas, angustiadas Sabemos y creemos de que tú estás derramando fortaleza en este momento Estás llenándonos de paz, esa paz Que nos deja entender de que tú estás en control de todas las cosas que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas o dificultades que podamos ver al frente Tenemos esa paz, esa confianza y seguridad oh Dios de que tú nos ayudarás a salir adelante Gracias Señor porque tú nos estás renovando y transformando. Estás derramando ese rocío, esa lluvia sobre toda tierra seca Sobre toda tierra que no está produciendo fruto Este es el momento en que estás derramando de tu lluvia oh Dios Toda tierra seca Se sacia de tu rocío Y tu lluvia Dios A fin de que toda semilla de tu palabra Toda semilla de fe Germine y produzca fruto Y fruto en abundancia Dios Hambre de ti oh, Hambre de ti tenemos Hambre de ti y Gracias porque en este momento Nos estás alimentando Estás saciando nuestro ser Y nos presentamos delante de ti Señor Para que ser parte de este pan de vida que es tu palabra queremos Señor de que esta palabra sacie lo más profundo de nuestro ser en el día de hoy que nos mueve y transforme gracias Señor te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas porque lo que estamos viendo no se compara a lo que veremos Señor Por Cristo Jesús decimos Amén si puede darle un fuerte aplauso al Señor, déselo a él Gracias, gracias Gracias Dios les bendiga iglesia, que el Señor les bendiga Pueden tomar su asiento Que el Señor les bendiga el día de hoy Qué bueno es poder verles una vez más Y poder estar acá en la casa del Señor Es siempre bueno poder congregarnos Podernos reunir Y juntos alabar y adorar el nombre del Señor Nombre que es sobre todo nombre Qué bueno poder estar en la casa del Señor, en el templo, porque este lugar es el templo del Señor. Así que aquí donde estamos, antes de entrar en la palabra, le invito a que usted mire a su alrededor, dígale a la persona que está a su lado, sonríele y dígale: Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás en la casa de Dios. Bienvenidos sean todos, bienvenidas a la casa de Dios. Y aquellas personas que nos acompañan a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más acá. Así como hemos adorado vamos a tomar un tiempo para compartir una palabra Palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana Una semana que ha sido tremenda Una semana en donde eh, estuvimos en ayuno y oración Todos los días desde las 7 de la mañana estábamos orando Y para mí fue una gran bendición y doy testimonio porque qué alegría me daba a mí realmente poder conectarme Qué sé yo, entrar a Facebook a las 6 y 58 Y ya ver gente conectada Eso me indica a mí que estaba, había gente esperando el momento Para unirnos en clamor, en ayuno y oración Y fue una gran bendición Aquí tengo varios textos de personas que me, que me enviaron Dando testimonio de cosas que Dios ha estado haciendo Y no solamente en esta semana de ayuno y oración Sino en las vigilias cuando nos reunimos para buscar de Dios Hemos escuchado testimonios Aquí los tengo un día Llegará el momento que vamos a tener una oportunidad Para, para dar testimonios acá Pero ciertamente Dios está obrando Y todo lo que hacemos no es en vano Todo lo que hacemos dará fruto porque todo lo que es de Dios dará fruto a su debido tiempo pero el fruto vendrá Así que fue una semana maravillosa, una, una semana bastante agotadora pero una semana de mucha bendición Y el jueves estuvimos compartiendo una palabra, eh, una palabra que el Señor me dio para la iglesia Y esta palabra tenía que ver con las promesas de Dios Entendiendo de que cada uno de nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado no sé si usted lo sabía, pero hay promesas que Dios tiene para su vida, para su familia. Pero muchas personas no saben realmente cómo apoderarse o apropiarse de esas promesas. Así que el día jueves estuvimos compartiendo de tres cosas. De cómo podíamos nosotros heredar esas promesas. Número uno basado en Hebreos capítulo 6 verso 12. Hebreos 6, 12 decía no sean perezosos. Más bien ser imitadores de aquellos que por la fe y con paciencia heredaron las promesas de Dios Entonces compartíamos cómo ciertamente hay momentos en que para obtener las promesas de Dios Tenemos que esforzarnos y de hacer la pereza a un lado La realidad es que hay momentos en que nos da pereza hacer cosas Si en lo normal en la vida secular a la gente le da pereza hacer cosas En la vida espiritual no es diferente Es más diría que es aún más difícil Gente que sabe que tiene que estudiar Les da pereza estudiar Gente que sabe que debe hacer ejercicio Lo dejo ahí mejor verdad La realidad es que la pereza es, un, es, es una Ay se me olvida siempre esa palabra Es o sea, es, una, es una condición que ha atacado Al ser humano fuertemente Es como un virus La pereza es un mal que ha golpeado Al ser humano, a todo el mundo hoy en día Le da pereza a todo, la gente no se Quiere esforzar Quiere que les vaya bien en la vida Pero no quieren esforzarse Quieren tener un buen trabajo Pero no quieren esforzarse por estudiar Por aprender Por trabajar más fuerte y espiritualmente pasa lo mismo La gente quiere experimentar Las bendiciones de Dios Pero tienen una lucha constante Con la pereza A la hora de orar A la hora de buscar de Dios A la hora quizás de congregarse Influye más la pereza que otras cosas Pero para apropiarnos de la promesa Tenemos que aprender a esforzarnos Si sí, apropiarnos de las promesas de Dios Tenemos que dejar la pereza a un lado y caminar en fe Algo hermanadora que parece muy obvio Pero que no lo es Porque hay muchas personas Que aunque saben que la vida cristiana Es algo de fe No caminan en fe Prefieren depender de otras cosas O de lo que la gente dice O de lo que los estudios dicen O de lo que la cuenta de banco dice No de acuerdo a lo que la palabra dice y apropiarnos de las promesas de Dios incluye también ser pacientes es decir entender de que Dios tiene cosas para nosotros pero Él nos las va a dar a su debido tiempo hay cosas que estamos necesitando quizás urgentemente pero Dios tiene algunas respuestas on hold porque sabe que llegará el momento, que hay un momento indicado para que él traiga respuesta y solución a lo que tanto estamos necesitando. Pero ser paciente no es fácil. Ser paciente no es fácil, es agotador, es frustrante. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado alguna vez pidiéndole al Señor algo y pasan los días, las semanas, pasan las oraciones pastor viene pastor va evangelista pone manos evangelista va profeta declara profeta se va y parece que la respuesta aún no llega y así hay muchas personas batallando constantemente diciendo señor qué pasa porque qué si me has prometido que sé yo sanarme restaurar mi familia salcarme de deudas pasa el tiempo y nada sucede Ojalá yo tuviera la respuesta para cada persona Obviamente yo no lo tengo Hay cosas que solamente Dios sabe el por qué Pero si sí hay cosas que la palabra de Dios Nos enseña y nos da esperanza Para entender de que todo tiene su tiempo Y que si Dios promete algo Dios lo va a cumplir aun cuando la cosa parece difícil y el día de hoy quiero compartir con ustedes cuatro historias Cuatro historias en la Biblia en donde Dios da una promesa La persona la cree, la recibe, empieza a caminar en fe Empieza a ver bendición pero de repente algo sucede Algo que es determinante, algo que pudo haber cambiado el rumbo de sus vidas y les voy a contar estas historias porque hay personas que se van a poder identificar con ellas Personas que han recibido palabra de Dios hasta llamados de Dios Empiezan a caminar en fe las cosas van bien y de repente algo sucede Y se encuentran en ese punto en donde cuestionan si la promesa realmente es de Dios Si fue Dios quien habló o fue que comieron un salchichón y en las noches algo les cayó mal Entonces no saben si, si lo que escucharon estuvo fue de Dios o fuimos, fue nuestra imaginación Pero hay momentos en la vida cristiana que todos enfrentamos Que nos hace cuestionar inclusive nuestro llamado El ministerio que estamos ejerciendo Así que yo espero que con estas cuatro historias Podamos entender de que Dios está en control de todas las cosas y número uno quisiera Hablarles acerca de Abraham continuar un Poco la historia de la cual hablamos la Semana pasada cuando hablamos de, de Babel la Torre de Babel el orgullo y la rebelión Del ser humano cómo ellos querían estar al Nivel de Dios cómo querían, querían ganar Fama, bendición, renombre Dios dijo, eso no es así, yo soy quien da estas cosas. Así que escoge a un hombre llamado Abraham y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 2. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Esto significa deja tu herencia terrenal. Deja lo terrenal a un lado, que tu herencia terrenal no se compara a la herencia espiritual que tengo preparada para ti. ¿Por qué les digo esto? Porque Abraham estaba bien donde él estaba. Le iba bien. Sí, era una tierra en donde se adoraban otros dioses, pero así estaba el resto de la tierra. En todo lugar el ser humano... Mire y eso pasa hoy en día La gente siempre anda buscando algo que adorar Que idolatrar Niegan la existencia de Dios Pero adoran el dinero Idolatran la fama Idolatran la fuerza del universo Creen en los muertos Creen en la suerte Bien extraña la gente hoy en día Pero eso siempre ha pasado El punto es que Dios le dice a Abraham Deja esta herencia terrenal porque tengo una herencia espiritual más grande para ti Continúo Abraham salió de Egipto con su esposa Con Lot y con todos sus bienes En dirección a la región de Negev Abraham se había hecho muy rico En ganado, en plata y en oro Diga conmigo muy rico Muy rico, él se había hecho rico Ganado, ganado Plata, oro Verso 5 dice Y también Lot que iba acompañando a Abraham Tenían rebaños, ganados Y tiendas de campaña En otras palabras ¿Qué más iba a necesitar Abraham? ¿Qué más podía necesitar Abraham? Abraham estaba caminando Bajo la promesa de Dios diciendo Ciertamente Dios prometió Bendecirme y estoy viviendo y experimentando esa bendición. Mire mis ganados como han multiplicado. Mira mi riqueza cómo se ha multiplicado. Abraham ya para este tiempo estaba adquiriendo fama en toda la región. Abraham ya no necesitaba nada más. Él pudo haber dicho, este es el cumplimiento de la promesa. Pero de repente, más adelante, unos versículos más adelante, sucede algo curioso. La región donde estaba, no daba abasto para mantener ni a Lot ni a Abraham todo lo que ellos tenían Imagínense cuánto tenían ellos que toda la región no daba abasto Porque demasiado tenían para vivir juntos por eso comenta, comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham Y los que cuidaban los ganados de Lot además los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo Así que Abraham le dijo a Lot No debe haber pleito entre nosotros Ni entre nuestros pastores porque somos parientes Sabes Lot aquí tienes Levanta tu mirada Mira a tu alrededor Aquí tienes toda la tierra a tu disposición Por favor aléjate de mí si te vas a la izquierda yo me voy a la derecha si, yo me, si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda Así que Lot levantó la vista wow. Y observó que todo el valle del Jordán hasta Suar era tierra de regadío Como el jardín del Señor Como la tierra de Egipto Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra y entonces al su mirada ¿qué creen ustedes que hizo Lot? Por supuesto, escogió la mejor tierra. Lógico, el punto al que quiero llegar es esto, iglesia. Quiero que pongan atención a esto, porque Dios le promete a Abraham que iba a ser una gran nación. Que iba a ser. Padre de mucha tierra Todo, todo, todo iba a estar Bajo la cobertura de Abraham Pero llega un momento En donde la riqueza De Abraham Toda la familia de Abraham Se parte en dos Llega un momento En donde ya Abraham ha perdido Un poco menos de la mitad Ha perdido la gente Y ha perdido inclusive La mejor tierra Dios le dice yo te voy a bendecir, te voy a dar mucho pero lo que empieza a suceder ahora es que Abraham empieza a perder cosas. Abraham pierde tierra, la mejor tierra, la que usted y yo quizás hubiéramos escogido ya la pierde. Abraham pierde riqueza, una riqueza muy grande. Abraham pierde gente. Dios le habla de, de ser padre de mucha gente, pero Abraham empieza a perder gente. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento si hubiera sido Abraham? Abraham, si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera empezado a cuestionar a Dios, quizás, y decir Dios, ¿cómo es que tú me das esta promesa? Pero ahora estoy viendo literalmente lo contrario. Menos tierra, menos gente, menos riqueza. Y eso pasa muchas veces. Dios nos promete algo y de repente parece que lo que se levanta es lo opuesto. Hay, hay un pastor acá en la iglesia que todavía está en mi mente traer acá invitado. Yo lo quería traer antes, pero la pandemia no lo impidió. Pastor de una de las iglesias más grandes de acá de Boston del área, y él cuenta, nunca se me va a olvidar ese testimonio. Y él dice que su iglesia estaba bien y que estaba en proceso de crecimiento. El Señor le había dado palabra de crecimiento. Y cuando la iglesia va avanzando, cuando él empieza a animar a la gente y a hablar de crecimiento, ¿Qué creen que pasó? La iglesia se le dividió, mucha gente se le fue. Y en ese tiempo él cuenta lo difícil que fue lidiar con la promesa de Dios, pero con lo que estaba sucediendo lo natural. Y tiene make any sense. Sin embargo Dios sabe cosas que no sabemos verdad Y Dios está en control de todas las cosas Y aún lo que parece que está, estamos perdiendo Para Dios no es pérdida Gracias a Dios, gracias a Dios Abraham no era como yo Yo ya le dije, me hubiera echado ahí a llorar Se me hubiera caído, el, bueno ya se me está cayendo el pelo acá Pero se me hubiera caído más el pelo Abraham no Abraham entendía que la promesa de Dios La bendición de Dios no dependía De las riquezas que tuviera en ese momento No dependía del ganado de la gente que tenía No dependía ni tan siquiera de la tierra Dependía de Dios Así que si Dios quería hacer Que una tierra seca y árida produciera Abraham entendía que Dios lo podía hacer Él le gloria a Dios en ese momento Así que quizás hay personas y ministerios aún que sienten que están en tierra seca, tierra infértil. Pero no te preocupes, porque la bendición no depende de la tierra, depende del Dios Altísimo. Amén. Él gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. Yo me hubiera puesto a pelear con Lot y hubiera dicho: No, 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 Lot, la promesa fue para mí. Yo soy el que me quedo con la tierra donde abunda todo. Pero Abraham dijo no quédate con esa tierra Dios me va a bendecir Anyway así que Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir No importa lo que pase A tu alrededor No importa que hasta tu misma Familia te abandone Lot era pariente de Abraham Lot abandonó a Abraham Pero aunque padre y madre nos dejare Dice la Biblia Dios nunca, nunca, nunca Nos va a dejar pero avanzo, avanzo acá porque no solamente Abraham experimentó esto sino que continúa el legado Ahora encontramos a Isaac quien fue hijo de Abraham A Isaac le ocurre algo también muy parecido dice la Biblia En ese tiempo en Génesis 26 en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región Además de la que hubo en tiempos de Abraham por eso Isaac se fue a Gerar donde se encontraba Abimelech, Rey de los filisteos Allí el Señor se le apareció y le dijo Isaac no vayas a Egipto Quédate en la región de la que te he hablado Vive en ese lugar por un tiempo Y yo estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras Wow, wow. Isaac verdad también se le da una promesa Y se le dice toda esta tierra te va a Pertenecer a tu descendencia todo esto Es tuyo será tuyo las cosas y mire, y mire Note esto dice empezamos diciendo que Había una gran hambre en la región pero Cuando Dios bendice algo continúa la Historia diciendo Abraham a pesar del Hambre de lo que pasaba sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque Dios lo había bendecido Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico Increíble que en medio de hambre, en medio de escasez, en medio de tiempos difíciles Isaac fue bendecido Isaac fue bendecido porque Isaac le creyó a Dios Y sembró cuando tenía que sembrar Aun cuando la gente decía no se puede La tierra no va a generar Isaac sembró porque le creyó a Dios Y empezó a ver fruto Pero la historia no queda ahí Isaac empieza verdad a recoger sus cosechas Empieza a generar fruto Pero como hay hambre y se cree Se dice que había sequía Usualmente la, la hambre llegaba porque había sequía De repente ya el agua parece que estaba faltando Y continúa aquí voy a leer estos versos Ponga mucha atención verso 17 Isaac se fue de allí acampó en el valle de Gerar Donde se quedó a vivir donde Dios le había mandado Y abrió, abrió nuevamente los pozos de agua Que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado Después de su muerte les puso los mismos nombres Que sus padres les había dado Es decir, habían pozos de agua Pero los filisteos habían tapado O sea, no se podía sacar agua Isaac en busca de agua fue Y los volvió a abrir Cierta vez cuando los siervos de Isaac Estaban cavando en el valle encont Encontraron Ok Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle encontraron un manantial Finalmente encontramos agua pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac Alegando que el agua era de ellos por eso Isaac llamó al pozo pleito porque habían peleado con él Es decir Isaac trabaja encuentra agua y cuando dice gloria a Dios Viene el enemigo y le dice no, 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 no Esta agua no te pertenece esta es nuestra Agua a pesar de que Dios ya le había dicho A Isaac que toda esa tierra le pertenecía Isaac dice está bien quieren esta agua Tomen aquí está su pozo después sus Siervos fueron y cavaron otro pozo por el Cual también vino gente y pelearon por Esa agua y dijeron no esta agua es nuestra por eso Isaac llamó a aquel lugar Enemistad Cabo en un lugar El enemigo me lo, me lo quita Cabo en otro lugar El enemigo me lo, me lo quita ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Lo vuelve a intentar? ¿O para qué intentarlo Si el enemigo va a venir a quitármelo? ¿Para qué seguir luchando Si el enemigo siempre va a buscar La manera de arruinarme el día de arruinarme el propósito De arruinar la bendición Pero Isaac había creído En la palabra de Dios así que Isaac no tuvo Ningún problema Cabó se lo quitaron Cabó encontró agua se lo quitaron ¿Qué hizo Isaac pues no importa que me lo quiten de por sí Donde quiera que yo voy y cabe ahí voy a Encontrar agua porque Dios había prometido Bendecirme así que no me voy a preocupar Donde quiera que yo haga un huequito ahí Voy a encontrar agua eso es fe, eso es fe La historia termina diciendo que Ciertamente Isaac acabó una vez más y ahí Encontró agua la persona bendecida entiende que nuestra bendición no depende de tierras Aunque la tierra se vea más bonita Dios es quien da el fruto Como iglesia, como iglesia no importa el lugar en donde estemos Quien da el fruto es el Señor Como iglesia muchas veces buscamos razones, obstáculos, excusas de crecimiento Ah es que el lugar, ah es que la gente, ah es que Nueva Inglaterra está muy fría No importa si aquí nos puso el Señor, el Señor va a bendecir el ministerio No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa que la tierra sea dura Nosotros cumplir, vamos a cumplir tirando la semilla de la palabra Y a su debido tiempo el fruto va a llegar, ¿Cuántos lo reciben diga conmigo amén la persona bendecida sabe que no importa Donde estemos ahí vamos a acabar y vamos A encontrar agua pero les dije que le iba A hablar de cuatro historias así que avanzo No solamente Abraham encontró obstáculos Sino Isaac y asimismo Jacob Jacob de igual manera recibe una promesa Recibe bendición Dice la palabra de Dios que la bendición de Jacob viene a través de su padre Isaac Jacob se acercó a su padre Isaac y lo besó cuando Isaac olió su ropa Lo bendijo con estas palabras el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor que Dios te conceda el rocío del cielo. Que te dé la riqueza de la tierra. Te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos que antes. Que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos. Que se inclinen ante ti. Los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga. Y bendito el que te bendiga. Y el Señor también le da una promesa a Jacob. Jacob iba a ser bendecido Tenía esa promesa de bendición Pero casi que inmediatamente Sucede algo inusual Después de que fue bendecido Por su padre Isaac Esaú el hermano primogénito se dio cuenta Y dijo a este No le va bien Me voy a vengar Por lo que Jacob hizo Cuando Rebeca se enteró De lo que estaba pasando Esaú Mandó a llamar a Jacob Y le dijo mira tu hermano Esaú está planeando matarte Diga conmigo matarte para vengarse de ti Por eso hijo mío obedeceme prepárate y huye Enseguida harán a la casa de, tu, de mi hermano Labán Momentos antes Jacob estaba siendo bendecido Delante de ti tus hermanos se van a inclinar Casi que inmediatamente el mismo hermano es quien se levanta contra él y lo amenaza de muerte El cumplimiento de esa bendición de esa promesa de Dios dijo Esaú no va a llegar a ser no voy a permitir Que esa bendición caiga sobre ti si he de matarte te voy a matar así que Jacob ¿qué es lo que hace agarra un bolsito, echa ahí un par de medias Un par de camisas, tal vez hay unos Pesitos y sale huyendo La pregunta es ¿Cómo puede alguien Que sale huyendo Atemorizado Y sin nada Casi en su bolso Puede llegar a ser padre de muchas naciones ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien que apenas sale Con algo, corriendo, huyendo ser de bendición a nosotros el día de hoy Parece imposible, parece incongruente Parece que Dios se equivocó pero Dios Está en control de todas las cosas a tal Punto que Jacob no necesitó de su herencia Terrenal lo que le correspondía el ganado Las riquezas todo eso no lo necesitó porque Jacob entendía que la herencia espiritual era aún mayor y no dependía de esas cosas Sino que dependía de Dios y más adelante en Génesis 30, 43 se nos habla de cómo iba terminando Jacob Jacob quien llegó a ser Israel dice la palabra de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, crías criados y criadas, camellos y asnos. Hay momentos en que estamos caminando en fe y las cosas no salen mal, nos salen al revés e inclusive hay que huir. Pero eso no significa que la promesa no se va a cumplir. Eso no significa que contamos con la bendición de Dios. Dios siempre está con nosotros. Y si Dios lo dijo... Dios lo cumple y si Dios te ha dado una promesa Dios te la va a dar a su debido tiempo aunque todo lo que pase a nuestro alrededor aunque las miles de voces nos digan eso no va a pasar ya has orado ya has creído por mucho tiempo no va a pasar sigue creyendo en Dios sigue perseverando que en estos tres ejemplos hemos visto cómo a pesar de las pruebas esta gente fue prosperada abundantemente. Y gracias a su fe y perseverancia estamos ustedes y yo acá el día de hoy. Pero hay una cuarta persona acá. Y este es uno de mis personajes favoritos. Ya salimos del libro. Y hay muchos más, por cierto. Hay muchos, muchos más. Pero ya pasamos del libro de Génesis un poco más adelante y hablamos de Moisés en un momento que para mí es crucial. Ustedes conocen verdad de Moisés ¿Ustedes recuerdan que Moisés fue llamado y Escogido por Dios para liberar a Egipto? Dios se le apareció y le dijo tú eres La persona indicada para librar a mi Pueblo, Moisés le dijo pues, yo ¿cómo, qué, ¿cómo puedo yo Hacerlo después de un struggle de una Lucha con Dios finalmente Moisés le Creyó a Dios y ahí a regañadiente, se Fue Obedeciendo a Dios Y ahora llega Moisés Finalmente a decir bueno Señor Yo te voy a creer a ti Si tú me dijiste que le hablara al faraón Yo lo voy a hacer y yo creo en ti Así que se presenta Moisés delante del faraón Y que fue lo que el faraón Le respondió a Moisés Quieren que yo los deje ir Olvídense Yo no voy a hacer eso al contrario como parece que tienen mucho tiempo libre, más carga les voy a poner a ustedes El pueblo por más de 400 años había estado orando Señor libértanos Finalmente parece que la liberación ya ha llegado, ya llegó el momento Yo me imagino a la gente contenta, animada Eso es como aquel pastor que, que una vez quiso abrir, eh, estaba, iba a abrir su iglesia y había invitado a mucha gente y la gente estaba diciendo que sí si iban a ir, que sí si iban a ir y él estaba esperando 80 personas y solo le llegaron tres. Es difícil es cuando uno le toca predicar y uno tiene la fe de que el Señor va a traer gente y solo hay tres personas ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esos momentos y Yo sé que hay gente que me está viendo En esos momentos uno puede llegar a costeñar El llamado, el ministerio Y la obra de Dios ¿Cómo es posible que Dios lo llame a uno A levantar a una iglesia Y le da, le da promesas de crecimiento Pero pasa el tiempo Y como que hay algo que sucede Y a Moisés le pasó algo muy similar Moisés creyó Que Dios le iba, mire Moisés le habló a todo el mundo Y le dijo Dios los va a liberar más carga hubo sobre ellos. Oiga lo que sucede. Éxodo 5. Así que cuando el faraón le dijo al pueblo: Más carga van a tener. El pueblo se enojó. Así que al encontrarse con Moisés y con Aarón, que lo estaban esperando a la salida. Ay, ay, ay. Yo imagino a la gente diciendo: Moisés, ya y Aarón van a hablar con el faraón. ¡Qué emoción! Y estaban afuera qué emoción Y cuando se dieron cuenta de la decisión del faraón Yo imagino el ánimo de estas personas Se les vino al piso La gente los estaba esperando a la salida Y les dijeron que el Señor los examine a ustedes Y los juzgue O sea que los parta un rayo Eso es lo que significaba Que los parta un rayo por culpa de ustedes somos apestados Ante el faraón y sus siervos Ustedes mismos les han puesto la espada En las manos para que lo maten Mi hermana Cuántas veces uno no ora por alguien Hace algo por alguien, intercede por alguien Y de repente ese alguien se vuelve Y lo señala a uno y le echa la culpa a uno Por cosas ¿Cuántas veces uno no hace algo por personas y en vez de agradecimiento por culpa de ustedes? Mejor no me hubieran ilusionado. El ambiente del pueblo era tan pesado. Y Moisés, pobre Moisés, Moisés se volvió al Señor y le dice, Señor, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Para esto me enviaste Dios, o sea, hay una conversación íntima con Dios. ¿Me enviaste Dios para hacerme pasar una vergüenza? Me dijiste que saliera a predicar y yo salí a predicar y es que ni un perro pasó por ahí. ¿Para eso me enviaste? Tanto que invertimos, Señor, para esto me enviaste, para gastar dinero Para quedar avergonzado Ante las personas, yo que tanto Les prometí, yo que tanto les hablé De visión, tanto que oramos y creímos Para esto Para este fracaso Para esta vergüenza Desde que me presenté al faraón Y le hablé en tu nombre No ha hecho más que maltratar A este pueblo que es tu pueblo y tú no has hecho nada para, lo libra, para librarlo. Eso, eso siempre me recuerda, ah, sí, a mí me ha pasado muchas veces que hay veces que uno ora y la gente, como lo han hecho recientemente, le escriben a uno, pastor, el Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor me sañó. Recientemente hubo alguien que en la vigilia que tuvimos acá, yo sentí mi corazón decirle a las personas, pongan su mano en el lugar, área afectada. Y esta persona creyó. Se puso la mano en el área afectada y cuando fue al médico a los dos días, el médico quedó sorprendido, dijo, aquí no hay nada, completamente sana. Ahí uno se emociona, gloria a Dios, pero hay veces que ha pasado que uno ora con fe y a los dos días, hermano, ¿cómo está? Peor todavía, hermano. Ay, aquel día con costos podía caminar, ahora ni levantarme puedo, pastor. Y uno dice, Señor. Eso pasa muchas veces, ¿No? le pasó a Moisés Bueno el punto sigue acá, avanzo Así que Dios le responde una vez más a Moisés Y le dice Moisés Yo los llevaré a la tierra, dile al pueblo Dile a los israelitas, yo los llevaré a la tierra Que bajo juramento les prometí a Abraham, Isaac y Jacob Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella Así que Moisés una vez más tomó lo que Dios le dijo Y se lo comunicó a la gente Yo sé que ustedes están enojados Yo sé que están enojadas Yo sé que no me quieren escuchar Pero acabo de orar con el Señor Y el Señor me ha dicho Que ciertamente cumplirá la promesa Moisés le dio a conocer esto a los israelitas Pero por su desánimo Y las penurias de su esclavitud ellos no le hicieron caso a Moisés Dios había hablado Pero la gente no le hizo caso a Moisés Porque estaban muy agobiadas Muy tristes, muy cansadas Así que el Señor habló con Moisés Y le dijo Moisés bueno tú Ve y háblale nuevamente al faraón Y dile que deje de salir de su país A los israelitas Pero ya, el, ya Moisés dijo no, ya no más yo lo hice una vez y me fue mal. Lo hice la segunda vez hablando en el pueblo y me volvió a ir mal. No me hicieron caso. Ya en la tercera no lo hago. Yo no lo hago, Dios. Y Moisés dijo algo muy real. ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni mi gente, ni mi pueblo, ni mi familia, ni los israelitas me creen? ¿Cómo voy yo? A orar por restauración en la familia Si mi propia familia Está pasando tribulación ¿Cómo voy yo A orar por matrimonio Sólido si mi matrimonio Está ahí calado del pelo? ¿Cómo voy yo a orar Por los enfermos si a mí mismo La espalda me atormenta Cómo voy a orar por dones espirituales si a mí no me sale nada, no hablo nada, no he experimentado nada Eso le pasa a muchas personas pero es que hay que entender de que si Dios dice algo Él lo va a cumplir a su debido tiempo y no, y no debe depender de nosotros Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y si Dios nos envía a hablarle al faraón 12 veces hay que hacerlo porque hay muchos faraones allá afuera Que hay que hablarles una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez veces para que finalmente puedan escuchar Pero para eso hay que seguir presentándonos ante el faraón Para eso hay que seguir cavando hoyos para encontrar agua Para eso hay que seguir aunque sea en tierra infértil Pero creyéndole a Dios Para eso hay que Creerle en Dios Ahora yo les pregunto ¿Qué cosas hay en su vida que está Pasando que quizás Han pasado el tiempo Y aún no reciben respuesta Yo sé que cuando eso sucede Es natural Experimentar desánimo Darse por vencido Pero el día de hoy quiero Compartir esta palabra para que Sigamos creyéndole a Dios para que sigamos creyéndole a Dios para que sigamos perseverando aunque las cosas parecen que no dan fruto a su debido tiempo la respuesta de Dios llegará a su debido tiempo veremos ese tanto ese fruto que tanto anhelamos y deseamos ver pero está en nosotros el seguir perseverando el seguir intentándolo sigamos predicándole sigamos orando por nuestra familia Sigamos evangelizando Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer Pero sobre todo Sigamos confiando y creyendo en Dios Vamos a ponernos en pie por favor iglesia Hay que seguir creyendo Y caminando en fe Hay que seguir intentándolos Y yo quiero orar por ustedes En esta tarde Y por aquellas personas que están también Han estado luchando han estado luchando en su fe Quizás se sienten desanimadas Porque la respuesta aún no llega Porque a pesar del esfuerzo Del trabajo, de la lucha De todo lo que han sembrado Aún no parece que hay respuesta Pero Dios está en control De todas las cosas Cierran sus ojos por un momento Aleluya Y démosle gracias a Dios Por esta palabra y si esta palabra ha sido de bendición Para su vida Dile Señor gracias por esta palabra Pero conforme das gracias Respira y medita En lo que acabas de escuchar Y pide que el Espíritu Santo Traiga esa revelación A tu vida Que te ayude a entender qué es lo que Dios Te está queriendo mostrar a lo mejor hay personas que sí están agotadas, a punto de darse por vencidas. Que necesitan escuchar de que Dios quiere que sigan luchando y adelante. Hay personas que han estado trabajando arduamente. Y aquel fruto que esperaban ver, que creían ver. Mire Moisés había visualizado la liberación de toda una nación. Pero al contrario castigo recibió esa nación. Wow. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver más allá de las circunstancias. Más allá de lo que estamos experimentando en el momento. Que podamos ver nuestra herencia espiritual, nuestra herencia eterna. Que podamos ver la, ver la bendición que Dios tiene para nosotros cuando caminemos en fe. No sigamos buscando la tierra perfecta Esa que parece el jardín del Edén Una tierra ah, perfecta para sembrar No sigamos esperando lo fácil Creámosle a Dios Que Dios nos hará prosperar Donde sea que estemos Y a su debido tiempo nos llevará A nuevas tierras Sigamos creyendo Cavar un pozo de agua quizás no es fácil pero sigue intentándolo, sigue golpeando la tierra, sigue haciendo ese hoyo que manantiales de agua saldrán sobre ella. No importa si el enemigo se ha levantado y está en persecución tuya. Te está buscando, quiere detenerte, quiere hasta matarte, matar tu ministerio, matar tu visión, matar tu propósito, matar tu llamado. Confía en el Señor. Que Si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir Y no importa Que el faraón se burle No importa que la corte del faraón Se burle, no importa la crítica No importa inclusive El castigo que tengamos Que enfrentar sigamos adelante Sigamos creyendo Que hay una tierra en donde abunda Leche y miel a la cual Dios Nos quiere llevar, tierra que ya Está preparada para nosotros pero tierra A la que tenemos que llegar Dios no la va a traer hasta donde estamos nosotros No, la tierra prometida No va a venir a nosotros Nosotros tenemos que caminar Nosotros tenemos que conquistar Nosotros tenemos que pelear Nosotros tenemos que creer Para esa tierra quizás hay que caminar Sobre, sobre mares Hay que decir hay un mar que hago Sobre ríos que se desbordan sobre terrenos llenos de peligros Pero sigue caminando Sigue creyendo Sigue trabajando en la obra del Señor Sigue encomendando tu llamado En la obra de Dios Si estás orando Y quieres que más personas se unan a ti Y la gente como que no responde Tú lo haciendo Pastores que yo me reúno y nadie se conecta Tú sigue orando, sigue predicando Sigue declarando esos mensajes Aunque no haya nadie en el nombre de Jesús Esas palabras recuerde que se mueven En una dimensión sobrenatural Y vas a declarar palabra de vida Sobre todo hueso seco, sobre todo valle Donde hay huesos esparcidos Pero esos valles secos darán, llegarán a dar vida Síguelo intentando, síguelo intentando Sigamos creyendo iglesia Sigamos creyendo Sigamos intentando Y primera de Corintios capítulo 15 Verso 58 dice Así que hermanos míos Estad firmes y constantes creciendo En la obra del Señor Siempre sabiendo Que vuestro trabajo En el Señor no es En vano Todo lo que haces Aunque parece Mínimo y pequeño no Es en vano Es para el Señor lo que nosotros Hacemos y el no es En vano quiere decir de que Dios lo está mirando de que Dios sabe lo que estás haciendo. Y que Dios sabe que ese esfuerzo no se está desperdiciando. A su debido tiempo veremos el fruto. No es en vano. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada persona aquí presente. Aquellas personas conectadas desde sus hogares, que han estado trabajando, que han estado luchando. Que han estado dando esos pasos de fe Hacia las promesas que tú les has dado Que quizás en algún momento Pudieron ver tu respaldo Tu bendición Pero que ahora están enfrentando Obstáculos serios Quizás en, en vez de abundancia Y multiplicación Ahora ven gente partir Ven gente que se van Ven recursos que se van Ven tierras fértiles que desaparecen Pero te pido que en este momento Dios Tú hagas, tú les hagas saber y creer de que la bendición no viene por estas personas Viene por ti, la bendición viene por ti Tú eres quien da desatas fuentes de vida, fuentes de agua Tú eres quien hace descender lluvia del cielo Tú eres Señor quien da el crecimiento en la iglesia Eres tú, eres tú nosotros somos solamente siervos, instrumentos oh Dios para tu uso y te pido por aquellas personas que han estado luchando Que han estado trabajando en la obra del Señor Hay muchas iglesias, gente de otras iglesias que nos están viendo Hay líderes que nos están viendo Y les quiero decir sigue adelante, sigue luchando Sigue luchando, sigue creyendo que tu esfuerzo No ha sido, no es ni será en vano En el nombre de Jesús Sigue luchando y intentándolo que hay una tierra que Dios tiene preparado para ti En el nombre de tu hijo amado Jesús Señor Te damos gracias y decimos amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Señor en este momento Aleluya Ahí donde se encuentra Dígale a la persona que está a su lado Tu esfuerzo no ha sido en vano Dígale si Tus oraciones no han sido en vanas tus oraciones no han sido en vanas Dios ha escuchado tus oraciones Pero sigue creyendo Firmes en la fe Firmes y constantes Amén Aleluya. Cantamos, vamos a cantar una vez más Todos juntos, damos gloria a Dios Y luego quedamos despedidos Aleluya, mientras tanto alabe a Dios Dele honra, gloria y alabanza Al Rey de Reyes y Señor de señores Vamos con las palmas acá como en el cielo te adoramos hoy a ti Como en el cielo te adoramos
3: Horas de lugar, Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Así es, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Vive, Señor, te adoramos. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra todo. El cielo. Hola, el cielo. que se descienda, siempre y reina solo tú. tú. Como en
2: el cielo, así es, oh Dios, te adoramos. Te adoramos. adoramos Como en el cielo te adoramos. Como en el cielo Dios, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide, que el Señor les proteja de todo mal. Que esta semana sea una semana de bendición. Recuerda que Dios está contigo. Y si Dios es contra contigo, ¿quién contra ti iglesia? Dios les bendiga y salimos por la parte de nuestra mano derecha. Dele gloria a Dios. Y les esperamos este viernes para una vigilia. Este es viernes de vigilia, la haremos acá en la iglesia, tu voluntad, tu voluntad, haremos en la Lunes y miércoles, jueves estudio bíblico Ayuno, 5 de la mañana el viernes El próximo domingo tenemos Santa Cena acá Yo voy a estar acá, todavía estamos pensando en los detalles No les voy a prometer que cada uno va a tener su copa Vino lo mejor, vamos a darle detalles Quizás como me sugería Yesenia Tal vez si ustedes van a venir Pueden traer una galletita o algo Ustedes lo pueden traer aquí Vamos a tener copas para darle Pero podemos compartir la cena del Señor De todas maneras yo voy a estar acá eh, como símbolo, pero les invitamos, les invitamos e inviten más personas la próxima semana para que estén acá con nosotros. Dios les bendiga, iglesia. Amén.